0: 참 좋으신 아버지 하나님 구준일기에도 주님을 사모하는 마음으로 주님 앞에 나아오게 하신 참으로 감사합니다 사모하는 심령에게 부으시는 말씀의 은혜를 기대하오니 하나님 우리에게 오늘도 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 마가복음 3장 13절로 19절의 말씀입니다 열두 제자를 부르심이라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 제가 한 절, 성도님들이 한절 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라 예 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라라 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베드의 아들 야구보와야구보의 형제 요한이니 이 둘에게는 부하노게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 필립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야구보와및 다데오와 가나니시모이며또 가로뉴단이 이는 예수를 판자더라. 아멘 어, 제자를 부르시는 예수님 그리고 그렇게 제자로 부름받은 12명의 이름이 열거되는 오늘 본문입니다. 어, 16절 이하에 나오는 12명의 제자들 그 면모를 보면요. 은 예수님의 제자라고 하기에는 참 어울리지 않아 보입니다. 대부분이 다혈질이었고요. 그리고 사도행전 버전식으로 표하자면 현 본래 학문 없는 즉 무식한 어부들이었습니다. 1 6절에 시몬 베드로. 여러분 잘 아실 겁니다. 성격이 매우 급하고요. 주님 다 버려도 저는 결단코 버리지 않습니다. 목소리만 크고 주변 사람 싸잡아가지고 다 무시하고 내가 제일 잘나가 했던 베드로입니다. 그러다가 예수님 저주 부인 맹세했던 겁쟁이 시몬 베드로죠. 17절에 이 세배대의 아들 야구보와 요한은요. 우레의 아들이라는 이름을 훗날 얻었습니다. 한날은 예수님이 제자들과 함께 사마리아 지역을 이렇게 통과하시려고 하는데 사마리아 주민들이 거절을 했습니다. 거부했습니다. 보통 당시의 문화가 그랬기 때문에 돌아가면 됩니다. 그런데 이 화를 참지 못했던 야고보와 요한이 말하기를요. 주님 우리가 하늘의 명에서 이 불을 떨어뜨려서 다싹 쓸어버리면 어떻겠습니까? 했던 아주 욱하고 가격하고 분을 참지 못하는 쓸데없이 용감한 형제들이었습니다. 18절에 보시면 이 베드로의 형제였던 안드레, 계산적이고 현실적으로 굉장히 빨랐던 빌립, 그리고 본명이 나다네일인 바돌로메, 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠냐 했던 지역주의 감정에 똘똘 뭉쳐있던 바돌로메이죠. 민족의 피 빨아먹었던 세리, 매국노, 마테, 늘 의심투성이었던 도마, 그리고 알페오의 아들 야고보, 이 알페오의 아들 이 세리마테의 형제로 추정이 됩니다. 그렇다면 야고보 역시 세리였을 가능성이 있다고 라 추측을 하죠. 유다라고 불리었던 다데오, 열심당원으로는 국수주의자였고 또 민족주의자였던 가나안인 시몬, 또돈에눈멀어서 예수님을 결국 팔아넘긴 가론유다, 예수님이 뽑으신 제자들 한명한 한 명이 다이렇습니다 어찌 보면 국가대표급 제자대표 아니겠습니까? 드림침처럼 최종의 부대로서 깔끔하고 누가 봐도 품격 있고 뭐 이래야 맞을 것만 같은데 하나같이 형편이 없어도 너무 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 이 제자의 한명한명 면모를 보면서요. 또다시 감사하게 되는 것은 무엇이냐면요. 이러한 12명을 택하시고, 제자 삼으시고, 사용하시어서 복음의 역사를 펼쳐가시는 우리 예수님이 너무 놀랍다라는 사실에 감사가 되었습니다. 훗날 성 베드로, 성 요한, 성 안드레, 성 야거보, 이 거룩한, 이성 자가 들어가는, 오고 오는 세대에게 심지어 숭배까지 받는 이 제자들. 본래 이들은 실상에 형편 없었다라는 것. 기억해 본다면요. 약한 자를 들어서 강한 주의 역사를 펼쳐가시는 우리 하나님. 오직 영광과 찬성과 높임과 존귀는 우리 하나님만이 받으시기에 합당하심을 깨닫습니다. 그 하나님께서요. 오늘도 저와 여러분을 제자로 부르시고 제자답게 세우시고 제자답게 사용하실 줄을 믿습니다. 열두 제자를 부르시는 오늘 본문의 예수님의 모습을 보면서요. 우리를 또한 제자로 부르시는 그 거룩한 부르심을 좀 다시 한번 기억하고 마음에 새기고 감격하고 감사하는 오늘 이 아침 우리가 되기를 바랍니다. 이 제자로의 부르심 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 13절을 함께 읽겠습니다. 또, 산에 오르사, 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라. 예수님께서 제자를 어떻게 부르셨는가? 자기가 원하는 자들을 부르셨다라는 사실이 매우 중요합니다. 우리는 주목해 봐야만 합니다. 이 제자 레주메일을 거두셔서 면접 보시면서 날카로운 질문을 던져주셔서 뽑지 않으셨습니다 뽑아주신다면 이한 목숨 바쳐서 제자로 충성을 다하겠습니다 했던 어떤 포부와 열정과 결연한 의지를 외치는 자들을 뽑지 않으셨습니다 예수님이 원하시는 자들을 부르시고 세우셨습니다 자격이요 스펙이요 인성이요 아무 조건이 없습니다 잘 보시면 요 생각해 보면요 은 하나님이 우리를 위해서 베푸신 구원과 너무 꼭 닮았습니다. 아무 조건이 없습니다. 아무리 생각해 봐도 왜 그러셨을까? 왜 하필이면 나 같은 자를, 나 같은 존재를 죽기까지 사랑하셨을까? 곰곰이또 골똘히 생각하고 되뇌어 봐도, 헤아려 봐도 그 이유를 모르겠는 구원. 그래서 우리는 구원을 은혜라고 말하지요. 너희가 은혜로 말미암아 구원을 받았느니라. 마찬가지로요. 제자로의 이 부르심 또한요, 아무 조건이 없습니다. 그냥 부르셨습니다. 그런데 대충 순간 예수님이 느낌이 팍 오셔가지고요, 즉흥적으로 하신 것이 아닙니다. 이 동일한 상황을 누가 복음에서는 누가가 이렇게 기록하는데요. 우리 누가복음 6장 12절, 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사, 밤이 새도록 하나님께 기도하시고, 밝음에 그 제자들을 부르사. 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 예수님께서는요 밤새 기도하셨습니다. 하나님 아버지께서 미리 뜻하시고 원하셨던 대로 기도하심으로 말미암아 열두 제자를 택하신 것입니다. 우연이가 아닙니다. 우발적으로는 더더욱 아닙니다. 제자로 택한 받았다. 가장 귀중한 선물인 것입니다. 우리에게 주신 구원처럼 제자로의 부르심 또한 엄청난 은혜요 엄청난 은혜의 선물인 것입니다. 우리는 제자했을 때 꼬리표처럼 따라오는 단어가 있습니다. 훈련이죠. 제자 훈련. 어떤 의무처럼 과제처럼 큰 프로젝트처럼 그렇게 제자를 정의하고 여길 때가 많은 것 같습니다. 그러나 제자는요. 의무가 아니라 은혜입니다. 그래서 부름받아 나선 이몸 어디든지 가오리라. 악어 골짝 빈들에도 복음 들고 가오리라. 소돔같은 거리에도 사랑 안고 가겠습니다. 하는 이 제자도는요. 늘 이렇게 의무적으로 억지로 간신히 맞이 못해 바듯하게 이루는 것이 아니라 오직 은혜의 주님으로 인해 은혜에 감격하며 드려지는 것이 바로 죄자인 것입니다. 사랑하는 여러분 연약해도 모나도 부족한 만화도 우리를 구원하신 하나님은요. 저와 여러분을 그 은혜로 말미암아 제자로 부르셨습니다. 이 사실을 꼭이 아침 새기시고 기억하시는 우리 성도님들 한분한분 되시기를 축복합니다. 우리는 말로 다 담을 수 없는 이 은혜의 최고 수혜자라는 사실을 잊지 않으시기를 바랍니다. 그래서 요그 은혜를 기억하며 오늘도 제자로서 서서 그 은혜를 힘입어 제자의 삶 제자도의 걸음을 뚜벅뚜벅 힘차게 또한 걸음 더 살아내시는 오늘 한날 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 소망합니다. 자 14절로 15절은 요 예수님께서 열두 제자를 세우신 세 가지 목적을 우리에게 소개해 주십니다. 먼저 14절을 한번 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 첫 번째로 예수님께서 제자를 부르시고 세우시는 목적은요 당신과 함께 있게 하려 하시기 위함이다라고 말씀하십니다. 제자를 부르시는 것은요 당장 급한 사역이 있어서 급한 마음에 서둘러 세우신 것이 아닙니다. 예수님과 함께 교제하며 예수님과 함께 마음을 나누고 예수님을 보고 듣고 느끼고 누리는 그것을 우리 예수님은 가장 먼저 원하셨다라고 하시는 겁니다. 제자로의 부르심이요 아 너무 부담돼요. 어휴 제가 무슨 무슨 제자예요. 아휴 말도 마세요. 제자 훈련이요? 아우 양육이요? 아직 저는 시간이 안 되고 자격이 안 돼요. 이런 소리, 이런 손살해침이 우리에게 있어서는 안될 것입니다. 한 개척교회 사모님이요. 이 날로 힘들어지는 목회길에 이 시험에 크게 드신 거예요. 너무 힘에 들고 은혜도 메말러 가는 것 같고 공고하고요. 그런데 뭔 예배는 이렇게 많은지 새벽 예배, 수요 예배, 금요철야, 토요 기도회, 주일 1, 2부 예배, 주일 저녁 예배까지 죽겠는 겁니다. 또한 날은 그래서 어김없이 새벽 예배에 나와서 그냥 앉아있는데 기도가 안 나와서요. 그냥 한숨 깊이 토해내듯이 주여, 주여, 죽여 같은 주여를 막 연신 외치고 있었습니다. 그러면서 마음속에 요 이런 마음이 자꾸 토해내지는 거예요. 왜 나를 부르셔서, 왜 나를 이렇게 세워서, 왜 하필이면 나를, 왜 하필이면 납니까 하는 막 원망이 막 나오기 시작하는데요. 그 순간 어느새 찬양의 입가에 담기는 거예요. 뭐 어떤 찬양이었냐면 날 오라 하심은 온전한 믿음과 사랑함과 평안함 없게 함일세. 이 찬양 아시죠? 날 오라 하심은 온전한 믿음과 또 사랑함과 평안함 다 없게 함일세. 아무 의미 없이 몇번 대내에다가요. 이 찬양 속에서 하나님의 음성과 나를 부르시는 하나님의 마음이 깨달아지는 겁니다. 그래서 헐강 눈물을 쏟으면서 다시 감사합니다. 헌신했다고 하죠. 사랑 여러분, 우리를 제자로 부르시면요. 우리의 어떤 무엇이, 우리의 재능과 힘과 물질이 필요해서가 아니십니다. 분명 제자로 부르시면 속셈이 있으실 거야. 제자로 부르셔서 순장시키시고, 멘토시키시고, 누재인 교사시키고, 예? 주차 봉사 시키실 거야. 그러시라는 게이 제자로 부르시는 일차적인 목적이 아닙니다. 우리를 제자로 부르사 세우심은요 온전한 믿음과 사랑과 평안함과 예수님으로 인해 만족함과 예수님 때문에 부요함과 예수님으로 인해서 승이케 하시기 위함임을 꼭 믿으시기를 바랍니다. 그래서 예수님이 승천 직전에 제자들에게 이런 말씀하셨어요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라 오늘도 우리와 함께 하시는 예수님. 그래서 제자에게, 제자인 우리에게 가장 중요한 본질은요. 바로 예수 늘 함께 하시네입니다. 그렇다면요. 오늘도 제자로 부름받아 걷는 우리의 삶의 가장 중요한 것은요. 바로 오늘 한날또 깊이 깊숙이 친밀히 예수님과 함께 하며 예수님 안에 머무르는 것입니다. 그런 교제가 제자로서 불같이 다시금 타오르시는 제자 성도 여러분 되시기를 축복합니다. 자 둘째 14절인데요. 14절 한번더 띄워주십시오. 예수님께서는 제자를 부르시고요. 세우심은 보내셔서 전도하게 하시기 위함임을 말씀하십니다. 실제로 제자들은 요 예수님과 함께 하면서 보고 듣고 배우면서 예수님을 참 많이 닮아갔습니다. 훗날 제자들은 요 예수님을 꼭 닮은 삶과 걸음으로 각자에게 부르신 땅끝으로 나갔습니다 그리고는 심지어 예수님을 꼭 닮은 죽음까지도 살아냈습니다. 함께 하신다라는 의미에는 요 단순히 예수님이 계셔서 참 마음이 따뜻하고 위로가 됩니다. 이 정도가 아닙니다. 예수님 함께 계신다라는 말의 의미는요. 예수님께 배우고 예수님을 닮아서 세상 속으로 나아가는 것을 의미합니다. 능동적으로 역동적으로 나아가 전도하는 것입니다. 그래서 전도란요, 나와 함께 하시는 예수님을 그대로 보여주는 것, 그것이 바로 전도인 것입니다. 사랑성도 여러분, 예수님은요, 우리와 함께 하실 뿐만 아니라, 우리를 보내십니다. 고로요, 여기가 조사오니 해서는 안 됩니다. 예수님은요, 제자된 우리를 가정으로, 일터로, 삶의 터전으로, 관계 속으로 보내십니다. 부르신 곳에서 예수님을 보여야 하는 것, 바로 우리 제자인 것입니다. 그러니 오늘도요. 좀 이렇게 봤으면 좋겠습니다. 하나. 나는 제자입니다. 나를 보내사 석게 하신 그 자리에서 예수님을 그대로 보이겠습니다. 좀 이런 선서하면서요. 제자 선서하며 그렇게 좀 제자로서 하루를 살아내는 보내신 자리에서 제자의 그 삶으로 좌표 영광 돌리시는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 자, 끝으로 15절을 한번 읽어 보겠습니다. "귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이로라." 셋째로 예수님께서 제자를 부르시고 세우신 목적은요. 귀신을 내쫓는 권능을 갖게 하시기 위함이라고 말씀하십니다. 귀신을 내쫓는 권능. 예수님과 함께 있고 보내심을 받아 나아가 전도하는 제자에게 주신 능력이 바로 귀신을 내쫓는 권능이라고 말씀하시는 겁니다. 그냥 무늬만 제자가 아니라 요 권능 있는 제자라는 사실. 권세 있는 제자라는 사실이 너무 가슴 벅차지 않으십니까? 단순히 일터와 가정에서요, 예수 믿으세요, 교회 믿으세요, 뭐 교회 다니세요 이렇게 속심하게 외치는 제자가 아니라요. 제자가 나아가는 곳은 영적인 살벌한 전쟁터고, 그 복판에서 예수께 받은 권능으로 사단의 진에 치명타를 날리면서 사단의 졸개 귀신들을 내어 쫓는 공격적이고 능독적이며 이 파워풀한 사명 그것이 바로. 저와 여러분 제자의 사명이라는 사실이 너무나 감사하고 놀랍습니다. 뿐만 아닙니다. 이 병행구절인 마태복음 10장 1절을 보시면요. 한번 같이 읽어볼까요? 시작 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 성전 미문에 앉은 안진뱅이를 향해서요. 베드로와 요한이 이렇게 명합니다. 은과 금은 내게 얻거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧나살렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라. 예수 이름의 권능으로 나아가 선포될 때 병자가 일어나고 약한 인생이 강함이 되어지고 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다 하신 말씀 따라 그렇게 권능이 선포될 때 하나님 나라가 임하고 하나님 나라가 임하니 사단의 세력은 제각하고 축소되는 그 기적을 누리는 것이 제자인 것입니다. 마귀가 우는 사자와 같이 제자를 위협하고 못살게 굴지라도 그때 당당히 서서 두려워 떨지 말고 나살의 예수 이름 그 권능을 외치며 서는 제자 바로 저와 여러분 우리입니다. 사랑하는 여러분 제자는 요 결국 예수의 이름으로 예수의 복음을 전하며 하나님의 나라를 건실히 세우는 사단의 진을 파하는 예수님의 대행자들입니다. 그리고 제자 여러분 우리 안에 이 제자 사명을 망각하게 하고 놓아버리게 하는 우울감, 조울감, 분노, 음란, 거짓, 상황, 환경 앞에 움츠러들지 말고 우리는 당당히 서서 예수 이름의 권능, 예수 이름의 권세로 나사렛 예수 이름으로 선포하며 나아가야 할 것입니다. 나사렛 예수 이름으로 떠나갈 지어다 외치며 선포하며 말입니다. 그리고 그렇게 세상을 향해 더 담대히 나아가는 제자의 걸음을 살아내셔야만 합니다. 나 제자가 나아갈 때나 혼자가 아니라 나 홀로가 아니라 천하만민의 구원을 주시는 오직 한 이름 예수 이름이 내게 있도다. 예수 이름의 권능이 나와 함께 있도다. 그렇게 나아가는 것 제자인 것입니다. 말씀을 좀 정리하겠습니다. 사랑 여러분 우리를 제자로 부르셨습니다. 은혜입니다. 다 담을 수 없는 한량없는 은혜입니다. 구원의 은혜를 받은 우리의 기결은 이처럼 제자로 부른받은 은혜의 부르심을 받았습니다. 고로 그리스도 예수의 제자 여러분 오늘 하루 더 제자로서 예수님과 깊이 함께 하시기를 축원합니다더 친밀히 교제하십시오. 그리고 보내신 삶의 자리에서 아유 죽겠네 이 지겨운 자리 언제 그만둘까 아유 힘들어 죽겠다 이런 말이 아니라 그 보내신 자리에서 예수님을 좀 제자답게 그대로 보여주는 삶의 힘찬 걸음이 있으시기를 축복합니다. 그리고 더욱 거세지는 사단의 권세 앞에서 예수 이름의 권능으로 담대히 나아가십시오. 연약함 가득해도요. 그런 우리가 제자로 오늘 말씀 따라 서면요. 은 열두 제자를 통해서 이 땅의 역사를 바꾸셨던 하나님께서 이 마지막 때에 주님의 새로운 역사를 제자로 부르신 우리를 통해서 펼쳐가실 것입니다 오 하나님 제자로 부르신 주님 앞에 신실하게 제자도의 걸음을 걸으며 일편단심으로 지사 충성 죽기까지 충성하겠습니다 그런 제자 여러분 우리 성도님들 한분한분 되시기를 예수님 이름으로 추건합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리를 제자로 부르시는 주님 은혜가 참 놀랐습니다. 이 마지막 때의 제자로서 예수님과 매일 더욱 깊이 함께하며 예수 이름의 권능을 가지고 세상 속에서 부르신 예수님을 잘 나타내고 보여주는 그런 충성된 제자의 삶 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘